0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lester Schwestern mit mir, Robin Blase, und der unglaublich eloquenten, intelligenten Frau, die die Welt brennen sehen will. Ich glaube, so ein bisschen, Also, wir haben letzte Woche äh, bin ich so wunderschön vorgestellt worden, deswegen muss ich das jetzt zurückgeben. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es nicht so gut hingekriegt wie du.
1: Nee, aber hat mir auch gut gefallen. Der, okay. Also, ich glaube, dass, ähm, das sind so Kernpunkte, die auch meine. Freunde und Freundinnen unterschreiben würden, die du angeführt hast. Zumindest das mit der Welt brennen sehen.
0: Ja, das ist äh, das war auf jeden Fall ein schönes Ende der letzten Folge für alle, die sie noch nicht gehört haben. Diese Woche brennt die Welt nicht. Dafür hat Katja Kasewitsch einen ganz krassen Rekord geknackt. Teenager wünschen sich zurück in das wunderbare Jahr 2014. Wir haben jemanden, der sich einen Diamanten in die Stirn einsetzen lässt. I Cry Max unser lieblings room meister der sein wunderschönes Zimmer gezeigt hat, hat ein Problem. Sein Zimmer ist abgefackelt. Außerdem sind zwei Content-Creator tragischerweise ums Leben gekommen letzte Woche. Es gibt Leute, die haben Werbung für Fake-Produkte gemacht und es gibt ein Comeback der YouTube-Gewerkschaft. Das und mehr, darüber sprechen wir jetzt gleich nach Hashtag Werbung. Und zwar für BookBeat, das Netflix der Hörbücher. Wenn ihr BookBeat noch nicht kennt, das ist eure Möglichkeit, über 100.000 Hörbücher in allen erdenklichen Kategorien zu hören. Ihr könnt die online streamen oder auch offline runterladen. Das Ganze ist jederzeit kündbar und gibt es ab 9,99 Euro. Da sind dann Hörbücher dabei, wie die P Tribute von Panem oder die Autobiografie von Montana Black oder die Känguru-Chroniken oder damit Charme. Also wirklich so die ganzen Blockbuster, die man so kennt, aber natürlich auch ganz viele andere Bücher. Also wer einfach Bock hat, sich mal anzugucken, was da alles dabei ist, der kann einfach auf bookbeat.de slash Lästerschwestern mit AE gehen und sich das Angebot auch einfach vorher mal angucken. Und ansonsten könnt ihr dann direkt über diesen Link oder mit dem Code Lästerschwestern mit AE das Ganze auch einen Monat gratis testen, wenn ihr Neukunden seid. Ja, und es ist wie gesagt monatlich kündbar. Also ihr könnt es damit auch einfach ausprobieren, wenn ihr es mal testen wollt. Link dazu ist auch nochmal in den Shownotes.
1: Ich muss jetzt, bevor wir anfangen, über Katja Krasavice zu sprechen und ihren äh, Rekord, den sie jetzt äh, ja, gebrochen hat, muss ich zugeben, ich finde die bisherigen Singles aus ihrem Album Eure Mami, das kürzlich erschienen ist, nicht schlecht. Hast du schon eine davon gehört?
0: Ich habe die Ich habe die Musikvideos gesehen. Ich glaube, das zählt auch als Hören. Aber ohne Ton, oder was? Nee, doch, ich. <lacht> auch mit Ton, aber ich meine, es ist ja da nicht wirklich hören, sondern man guckt es sich einfach an. Das ist, ne, es ist, es sind mehrere Sinne. Ich habe es nicht auf Spotify gehört, ich habe es einfach, ich habe auf YouTube geguckt. Aber ja, ich habe, ich ich auch konsumiert und muss auch sagen, und das ist, weiß ich nicht, ob das qualitativ über sie was aussagt. Aber ich finde sie auch nicht, also ich, ich finde sie sehr vergleichbar mit sehr vielen bekannten Rap-Songs von anderen weiblichen Künstlerinnen. Ist trotzdem nicht mein Musikgeschmack. Deswegen möchte ich nicht direkt sagen, so ich finde sie richtig gut, aber ich, also ich finde schon, dass sie extrem gut produziert sind, sie da eine gute Stimme hat und sie auch vom Songtext irgendwie in dieses Rap-Musik-Game irgendwie super reinpassen. Und was ich halt, was ich am krassesten finde, ist die Produktionsqualität der Musikvideos. Weil die können halt wirklich mithalten. Und die sind auch produziert ja von, von Spectre und so, so diesen ganz Großen, äh, die sonst immer so die fettesten Hip-Hop-Videos in Deutschland machen. Äh, das heißt, ich finde schon qualitativ, wenn ich das jetzt so im Gesamtpaket irgendwie mir angucke, muss ich sagen, ich finde es richtig, richtig gut gemacht.
1: Ich finde, es ist vor allem auch nicht mehr so, ich glaube, bei ihrem Vorgängeralbum, ähm, das hieß Boss Bitch, genau. Ähm, Boss Bitch, das ist letztes Jahr erschienen, also gar nicht so viel Zeit vergangen. Ähm, das war ja noch sehr auch auf dieser Pornoschiene so ein bisschen und ganz viel, im Endeffekt auch immer Rückschlüsse geben auf das, womit sie halt auf YouTube bekannt geworden ist und ich glaube, jetzt nimmt sie es richtig ernst. Mit der Musik und ist jetzt eben mit ihrem neuen Album Eure Mami auch wieder direkt auf die 1 der Albumcharts eingestiegen.
0: Und, und Boss Bitch letztes Jahr, 2020, ist auch jetzt erst ein Jahr her, dass sie schon ein Album rausgebracht hat, das war elf Wochen lang auch auf Platz 1.
1: Das waren nicht elf Wochen auf Platz 1, das war elf Wochen in den Charts insgesamt. Ach so, okay.
0: Ich, ich habe keine Ahnung, wie Charts funktionieren.
1: Nee, also das Interessante ist, dass glaube ich viele Stars auch mit einer großen online followerschaft ganz bewusst darauf setzen, ihren Fans zu sagen, dass sie das Album alle direkt entweder vorbestellen sollen mhm. oder in der ersten Woche noch kaufen sollen, ja. damit die quasi auf die Eins einsteigen. Dann ist es nämlich eine Meldung und wenn die dann danach innerhalb kürzester Zeit aus den Top Ten wieder rausfallen, ist es nicht so dramatisch. Das, das hat man auch, also,
0: wenn man, wenn man ihr auf Instagram folgt, ist wirklich das letzte, die, also die letzten zwei Jahre eigentlich, weil das andere Album ist ja erst ein Jahr alt, ist nur Promo für ihr Album. Also, alles sozusagen, jedes zweite Foto, was ihr auf also jedes zweite Snippet bei ihren in Stories, ist irgendwie eine Nachricht von einem Fan teilen, der geschrieben hat: Ich habe deine Box gekauft. Und dann sieht man darunter, dass sie irgendwie 200 Mal geantwortet hat und irgendwie voll die geile nur weil der die Box gekauft hat, sind die plötzlich Best Friends oder dass sie irgendwie ihre Nummer rausgibt und Fans können sie anrufen oder dass sie auch so ein großes Mystery daraus macht. Was sind die Inhalte ihrer Box? Wir haben es auf der Lester-Schwestern-Tour letztes Jahr angesprochen und auch die Leute im, also die Zuschauer und Zuschauerinnen auf, auf der Show quasi darum wetten lassen, was wird wohl der nächste Boxinhalt werden? Da sind ein paar lustige Ideen bei entstanden. Also das, diese Box äh, ist auch so ein Riesenthema bei ihr gewesen. Aber ich habe jetzt auch nochmal hier ihre komplette Diskussion offen. Und die Lieder fangen halt an mit Doggy, Dicke Lippen, Zum Blasen, Sextape. Dann kam Sugar Daddy, äh, das war noch Album letztes Jahr, und Million Dollar Ass, also alles sehr Million sexuelle Million Dollar Tape.
1: Ass war der
0: Hit, den Spectre äh, geshootet hat. genau das und mein mit, Album schon. Auch mit Flair. Ach stimmt, der ist auch von, von Eure Mami. Ach stimmt, hast recht. Der ist schon auf dem neuen Album. Ich verblicke da immer nicht so durch, wie Alben. also generell habe ich von Musik so wenig Ahnung, dass ich überhaupt nicht verstehe, wie das funktioniert. Leute releasen Singles und du kannst sie schon jahrelang hören, aber dann kannst du erst irgendwie später das Album kaufen, wo dann diese Single auch mit drauf ist. Naja, auf jeden Fall, also okay, Million Dollar erst ist, das ist aber ja dann immer noch ein ziemlich, äh, ziemlich sexualisiertes Video und auch generell ihre Outfits und so weiter äh, sind ja schon sehr nah dran. Da gab es übrigens auch letzte Woche so ein Mini-Shitstorm mit Nicki Minaj.
1: Genau, weil äh, quasi Katja, was die Kardashians ja eigentlich auch immer machen, dass man das Gefühl hat, entweder benutzen die sehr, sehr dunklen so Spray-Tan-Selbstbräuner oder die werden auf Fotos nochmal so ein bisschen hautenmäßig gebräunter äh, gefotoshoppt. Und äh, Katja wurde das auch schon länger vorgeworfen und jemand hatte Nicki Minajs Gesicht mhm. auf Katjas Körper gefotoshoppt. Und viele Leute dachten im ersten Moment, also viele in den USA, die Katja jetzt nicht so auf dem Schirm haben, würde ich mal vermuten. <lacht> Vermutlich. Wahrscheinlich. Dachten, es wäre ein neues Bild von Nicki Minaj. Und gut, man muss dazu sagen, Katja, auch unabhängig davon, von diesem Blackfishing, wird das ja, ja. genannt. Wenn man quasi sich als weiße Person den Anschein gibt, man wäre vielleicht doch nicht so weiß und sich da so bedient an einer Ästhetik, die einem gut gefällt, ohne dass man alles negative, rassistische, was damit oft einhergeht, mittragen muss. Sie hat sich aber so oder so schon sehr auch an Nicki Minaj orientiert, auch wie sie sich so ne in Musikvideos oft positioniert. Aber offensichtlich funktioniert das für sie, denn nach eigener Aussage ist sie mit ihren äh, zwei Alben in den letzten zwei Jahren, die ja beide auf eins eingestiegen sind, die erste Rapperin in, ja, ich denke mal, Deutschland die das geschafft hat. Ich habe versucht, das nachzuprüfen. Das ist mir leider in der Vorbereitungszeit nicht gelungen. Aber sie hat zumindest, ich meine, Shirin David wäre da ja so der nächstliegende Vergleich, wenn man an weibliche Rapperinnen so aus der letzten Zeit klingt. Gut Sixten ähm, waren auch sehr erfolgreich. Ich glaube nicht, dass sie aber auf der Eins eingestiegen
0: sind. Nee, ich finde schon, dass sie relativ auch noch nischig unterwegs waren, so in also in so Berlin kennt man die dann so, aber ich weiß nicht, ob die deutschlandweit so fett unterwegs waren, keine Ahnung.
1: Das ist es halt, also habe ich mir so ein bisschen angeguckt, okay, wie viel hat denn, wie lang war denn Shirin David in den Charts und Shirin David war mit ihrem ersten Album zehn Wochen in den Top 100, Katja war mit ihrem ersten Album äh, elf Wochen in den Top 100 und hat jetzt eben ein zweites Nummer 1 Album. Also würde ich sagen, so gefühlt, auch wenn Katja noch nicht so viele hochrangige Features hatte, Shirin David das hatte, würde ich jetzt sagen, so als Solo-Künstlerin könnte Katja vielleicht die erfolgreichste ehemalige YouTuberin sein zumindest. Ich glaube, das, das würde ich auf sie jeden macht. Fall
0: unterschreiben. Die ist, sie ist auf jeden Fall bei weitem die erfolgreichste ehemalige YouTuberin und potenziell sogar die mit einer der erfolgreichsten Rapperinnen überhaupt. Ich habe nämlich gerade hier nochmal äh, die Chartplatzierung von Sixten aufgemacht und die haben tatsächlich nur ein Album released, bevor sie sich getrennt haben. Mhm. Und das war nur auf Platz 8 in den Charts, war da aber 46 Wochen in den Charts. Also sie waren sehr viel länger in den Charts, aber nicht so hoch eingestiegen, muss man dazu sagen. Gut, Juju hatte sehr erfolgreiche Singles auch,
1: ne? Hier mit ähm, Capital Bra, Melodien war bestimmt auch mal auf der 1, war alles, was Capital Bra macht, also geht auf die 1. Das
0: Album von ihr, sie hat auch bisher erst eins veröffentlicht. Bling Bling war auf Platz 3 nur in den Charts, aber auch 57 Wochen in den Charts. Die einzelnen Singles waren sicherlich äh, ein bisschen höher platziert. Also, ist auch egal. Ich finde es einfach generell faszinierend, wie sie ihr Image gedreht hat. Und wo wir gerade auch von Juju sprechen, die hatten nämlich auch Beef. Katja Krasowitsch und Juju hatten so ein bisschen Beef, weil äh, Juju sie wohl eine YouTuberin genannt hat. Und das fand sie nicht cool. Und dann hat, glaube ich, Flair in, in, auf Instagram released die Nachrichten zwischen Juju und Katja Krasowitsch auf Instagram, weil... Juju wohl gesagt hat, so, hey, warum ist das denn für dich ein Problem, dass ich YouTuberin bin? Bist du doch. Ich wollte, sie hat, die, die hat sie wohl als YouTuberin gedisst und meinte dann aber irgendwie, ich wollte damit eigentlich eher Flair dissen. Also wieder so ein komplettes, das Rap-Game ist auf jeden Fall noch verwirrender als das Influencer-Business. <lacht> uh, also keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall super faszinierend, weil, wenn mir das jemand vor irgendwie keine Ahnung, drei Jahren sogar noch gesagt hätte, so Katja Krasovic wird richtig krasse Mainstream-Mapperin und damit super erfolgreich und ist auf Platz 1 in den Charts. Klar, sicherlich gepusht durch ihre FollowerInnen. Also es ist jetzt nicht so, als würde quasi im Radio rauf und runter Katja Krasovic gespielt werden. Aber es ist schon so, dass jetzt die letzten drei Songs, die sie auch veröffentlicht hat, sind komplett weg auch von diesem übersexualisierten Image. In den Musikvideos nicht so ganz, aber zumindest im Songtext geht es da nicht mehr um, äh, ich habe dicke Titten und dicke Lippen und meinen Ass und alles. Na naja, gut, ist Million mehr, Dollar Ass, es
1: geht schon auch um ihren Arsch. Aber das ist, das, ist, der, der, das ist
0: die letzten drei, die danach kamen, nicht mehr. Das ist irgendwie Highway und Friendzone und Ich sehe. Also das sind alles Songs, die so vom Titel auch plötzlich nichts mehr in die Richtung haben. Aber ja, klar, so ein bisschen... Äh, mit dem Image muss man natürlich irgendwie noch spielen und auch, dass sie generell sich irgendwie da anscheinend nicht mehr so als YouTuberin sieht. Ich meine, ich glaube, sie veröffentlicht auf ihrem Kanal auch gar nichts mehr. Sie hatte jetzt diesen anderen Katja Kasovic-Music auch und so. Also, finde ich faszinierend und hätte ich nicht gedacht. Also, wenn man wenn man so zurückblickt von so diesen allerersten Videos, wo sie so als Kätzchen verkleidet in einem Tanga Wasser aus einer Schüssel trinkt und das war so ein Video einfach das war das waren die YouTube-Videos die ich mal online hat. das war einfach das Video so das war so, das kein, da war kein Inhalt mehr dahinter das war das Video und ähm, dann äh, ne, ihre ihre ganzen Skandale da und Sachen die sie da irgendwie hatte bis hin zu so Videos wie Doggy über die sich alle auf YouTube lustig gemacht haben ähm, und jetzt ist sie tatsächlich also ja also geben, mal irgendwo
1: ich ich finde ich fand sowieso immer sehr albern, wie man da mit dem Finger immer auf sie gezeigt hat, unabhängig davon, ob man das jetzt inhaltlich gut findet oder nicht, finde ich sehr vermessen so zu tun, als würde ein Reaction-Youtuber inhaltlich mehr beisteuern zu irgendwas oder jemand, der irgendwelche dämlichen Pranks macht, mehr beisteuern zu irgendwas als ähm, Katja Krasavite, die ein übersexualisiertes Musikvideo dreht, was ja einfach zu ihr passt. Als Person und wie sie sich darstellen möchte, von daher, was ich aber auch noch interessant finde und ich glaube, das ist auch wichtig mit einzubeziehen, wenn man drüber nachdenkt, dass sie eben zweimal direkt auf die Eins eingestiegen ist. Es ist ja so bei den Charts, dass äh, meines Wissens nach der Umsatz berechnet wird, den man macht und nicht gezählt wird, okay, aber wie viele einzelne Alben wurden da verkauft. Ah. Und wenn du natürlich so eine Deluxe-Box hast <lacht> und da ist die Deutschrap-Szene, glaube ich, so in Deutschland so mit als erstes groß eingestiegen mit den ganzen ja, ja. Deluxe-Boxen, die ja deutlich teurer sind als eine ganz normale CD oder so ein digitaler Download, dann machst du viel, viel mehr Umsatz, weil die auch vorbestellt werden müssen. Das heißt, die zählen dann alle mit rein mhm. für die erste Verkaufswoche, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also aber ich glaube, ja. Und dann setzt du natürlich viel, viel mehr um als, sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, jemand, der vielleicht in der Breite der Gesellschaft bekannter ist, wo die Leute sich aber die CD für 15 Euro kaufen.
0: Okay, folgender Vorschlag. Ich release ein Mitarbeiter-Rap-Album und ich würde an dieser Stelle Unge dazu aufrufen, dass er dieses Album für eine Million Euro mir abkauft. Dann bin ich sofort Platz 1 in den Charts und dann gebe ich ihm die Million einfach wieder zurück. Klingt doch gut. Ich weiß nicht, ob man eine Mindestauflage
1: braucht. Sonst wären ja Wu-Tang hatte doch auch mal dieses eine Album, was sie dann Martin Skreli.
0: Ja ja. Also, so, sowas, bro, ja ja so, diesen genau. pharma bro
1: Was ja auch über eine Million, glaube ich, gekostet hat. Und dann werden die auch, hätten die ja sehr hoch einsteigen müssen, aber dadurch, dass es so ein Einzelstück war, okay. das zählt dann, glaube ich, nicht. Okay, aber das heißt,
0: ich mache ich mach normale CDs, die jeder für einen Cent kaufen kann, dann ist die Auflage hoch und dann mache ich eine Ultra-Deluxe-Box, die halt eine Million kostet, von der es nur eine Auflage gibt. Und bam, bin ich Platz 1 in den Charts. So, das wird mein Plan, Leute. So funktioniert das. Aber okay. Wo du, <lacht> du gerade von äh, YouTubern gesprochen hast, die nicht so besonders viel an Content beitragen. Wir haben diese Woche direkt zwei, die tragischerweise ums Leben gekommen sind. Und man muss dazu sagen, aufgrund ihrer eigenen Dummheit. Ja, das
1: hast du ganz gut auf den Punkt gebracht.
0: Es ist nämlich in Russland ein Streamer gestorben, der für Spenden Wodka getrunken hat. Also anscheinend konnte man irgendwie in einem Livestream bei ihm für Geld, hat er dann Wodka getrunken und er hat anscheinend am Ende anderthalb Liter getrunken. Das ist in Russland, das ist vorhin ein Trend, der das heißt Trash Streaming, ich wusste gar nicht, dass dafür einen Begriff geben muss, ich wurde viele Streams einfach von Anfang an als Trash Stream bezeichnen. Ja, ich glaube, das ist eine naheliegende Einordnung von Dingen, I guess weiß nicht genau, was das, was das für besonderer Content ist. Auf jeden Fall hat er anscheinend anderthalb Liter Wodka getrunken und ist dann tragischerweise verstorben. Und in einem anderen Fall in den USA ist ein Prank-Youtuber gestorben. Ja,
1: und das sind beides natürlich so Sachen, man kann jetzt sagen, die sind aus, aus Dummheit gestorben und ehrlich gesagt muss ich sagen, ich habe mich, also ich, ich wundere mich ja immer, dass diese Pranks, die offensichtlich mit Menschen, die nichts davon wissen, dass das gerade gefilmt wird, dass da nicht öfter mal was schief läuft. Und in dem Fall wundere ich mich auch überhaupt nicht, dass das schiefgelaufen ist. Aber ich, ich finde trotzdem, also ich, ich finde das ganz, ganz, kennst du das, wenn du manchmal so Sachen liest und du kriegst so ein ganz ekliges, surreales Gefühl. Also bei diesem Trash-Streaming, dass Leute Geld dafür spenden, dass jemand gefährliche Dinge tut. Das klingt für mich wie aus so einem Horrorfilm
0: oder aus irgendeinem so O oh, im das Darknet ist so passieren. Das mirror mäßig ist das so ein bisschen. Voll. absolut. Es gibt, es gibt ja so ein, es gibt einen Film, der genau diese Prämisse hat. Und ich glaube, das spielen, ich glaube, Casey Neistat oder so, ich glaube, irgendein YouTuber spielte auch mit. Und zwar ist das ein Film wo es genau um sowas geht. Das ist so ein, so ein boah, Wie heißt der denn? Äh, das ist ein Spiel
1: Ist das der mit Daniel Radcliffe?
0: Wo nee. er diese, diese ähm, Waffen
1: an den Händen Den habe ich kurz gehört, war sehr gut.
0: Äh, Ich meine den Film Nerf. In Nerf ist quasi genau das die Prämisse. Ähm, und zwar Dave Franco und Emma Roberts machen nehmen an so einer App teil, wo du auch live streamst. Und du kriegst mehr Geld wenn du gefährliche Dinge tust und die Leute in der App rufen dich quasi auf Dinge zu tun, am Ende eskaliert das aber völlig und sie müssen irgendwie bis zum Tod kämpfen. Also es ist irgendwie so richtig, geht richtig ab und da haben auch ganz viele YouTuber, ah genau, Casey Neistat spielt er sich auch mit, hatte ich auch richtig in Erinnerung, genau, also da haben auch viele YouTuber früher Werbung gemacht, weil es natürlich so auch in dieser Online-Community mhm. spielt. Das ist genau das, das ist die Prämisse. Ja, ja quasi, gefährliche Dinge tun für Geld, da sind in Russland wohl auch schon extrem schlimme Sachen auch passiert, wo irgendwie ein Obdachloser verprügelt wurde für, für, für Spenden und so, also völlig
1: da hat sich jetzt ein Politiker auch schon zu Wort gemeldet, von wegen, das so verboten werden und es könnte nicht sein, dass die Plattformen sowas zulassen. Bei dieser Prank-Sache ist es natürlich...
0: Vielleicht müssen wir noch kurz erklären, was bei dieser Prank-Sache passiert ist. Ja, erzähl du das doch eben. In den USA, in Nashville, Tennessee, muss man vielleicht nochmal dazu sagen, in Nashville, Tennessee tragen sehr viele Menschen Waffen, weil das ist halt einfach amerikanische Südstaaten, da bist du kein Amerikaner, wenn du keine Waffe hast. Da ist ein 20-jähriger YouTuber, der gedacht hat, er macht einen lustigen Prank mit einem Kumpel zusammen mit Messern und zwar so richtige Schlachtermesser, so Schlachtermesser in den, auf den Parkplatz von einem Trampolinpark gegangen, also auch nochmal eine Location, wo sich sehr viele Kinder aufhalten weil das so eine spaßige Familienaktivität ist. In den USA, Corona, teilweise existiert das ja quasi da in der Wahrnehmung nicht. Aber anscheinend hatte dieser Park offen. Und dann sind zwei Leute da mit Schlachtermessern rumgerannt und haben so getan, als würden sie jemanden ausrauben. Und diese Person war jetzt aber, also es war jetzt nicht diese Art von Prank, wo quasi wir rauben jemanden aus und der weiß auch davon und tut zu sagen, so tut so, das gab es ja mal äh, auch in Deutschland, dass da so eine Tankstelle oder so ein Späti oder sowas überfallen wurde und alle Beteiligten wussten eigentlich davon, aber eine Oma hat von der anderen Straßenseite einfach gesehen, wie Leute mit Waffen in so ein Späti reinrennen, hat die Polizei gerufen. Ähm, das war hier nicht so. Niemand wusste davon. Und natürlich hatte irgendeiner am Ende eine Waffe dabei, die Person, die anscheinend hier von den beiden auch als Prank überfallen wurde. Und er hat ihn erschossen. Und jetzt ist er tot. Für irgendeinen dummen YouTube-Prank, der nicht lustig gewesen wäre, von Anfang an schon nicht.
1: Und stell dir mal vor, also man denkt jetzt natürlich, ja, okay, dummer Vollidiot, wollte ein virales Video aufnehmen, aber der Arme, der ist das Opfer dieser Situation. Wo ich mir denke, also ich, ich finde zum einen, ist er ja verantwortlich für diese Situation. Und zum anderen, stell dir mal vor, du denkst, du... Niemand, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die, der selbst dann in der Waffe mit sich rumgetragen hat, dass der die rumträgt, weil er gerne auf Menschen schießt. so ne, Sondern der hat in dem Moment, das hatte er gegenüber der Polizei auch so gesagt, wurde meines Wissens nach bisher auch noch nicht angeklagt, sagt, er dachte, er muss sich jetzt selbst verteidigen, weil er wird von zwei Typen mit Schlachtermessern angegriffen. Ne? So, und dann auch vielleicht noch mit Kindern irgendwie, die da rumlaufen, wegen diesem beschissenen Trampolinpark. Und der, er schießt eine Person von der er glaubt, das war ein gefährlicher Mensch und da wäre jetzt wirklich was Schlimmes passiert und findet dann raus, nee, das war einfach irgendein Trottel, der einen Witz machen wollte. Ja,
0: also alle Und damit muss der jetzt leben. So, ja. so, damit muss der jetzt einfach leben. Potenziell haben irgendwelche Kinder gesehen, wie irgendjemand vor ihnen verblutet. Ähm, der Typ muss damit leben, dass er einen Prank nicht erkannt hat. der macht sich bestimmt Schuldgefühle für den Rest seines Lebens und alle anderen, die daran beteiligt sind, auch der Kumpel von dem, die waren ja zu zweit, ja. und der wird sich sicherlich, also keiner hat hier in irgendeiner Form gewonnen. Und das Ding ist, was wäre denn das bestmögliche Szenario gewesen? Was haben die sich dabei gedacht? Also das bestmögliche Szenario, angeblich, also die Polizei geht davon aus, die wollten ein virales YouTube-Video erstellen. Ob die beiden schon YouTube-Account hatten, ob die schon YouTuber waren, ich habe dazu nichts gefunden. Ich auch nicht. Ähm, der ist auch nirgendwo irgendwie in, in, in uh, YouTube-Account verlinkt. Also vielleicht dachten sie einfach, dass wir machen uns damit so einen Namen. Und man muss ja schon sagen, es gibt eine Menge Prank-YouTuber, auch sehr erfolgreiche Prank-YouTuber, die schon richtig dummen Scheiß gemacht haben. Aber wahrscheinlich hat ihm einfach keiner erzählt, dass das in den meisten Fällen halt einfach komplett fake ist. Und deswegen da ein, ganz oft keiner ein Risiko eingeht. Es gibt natürlich auch YouTuber, die machen das und machen richtig Mist. Äh, aber... Also das, das bestmögliche Szenario wäre gewesen, sie haben ein Video, wo jeder hinterher dann in die Kommentare schreibt, ihr könnt froh sein, dass ihr nicht erschossen wurdet. Also sie tun, also sie tun so, als würden sie jemanden mit, mit Messern ausrauben, umgeben von Kindern. Da, das hätte doch niemand als einen positiven coolen Prank eingeschätzt. So, da hätten alle gedacht, seid ihr verrückt, seid ihr dumm. Also es, es hätte ja gar nicht besser, also ausgehen können als das eigentlich, weil jedes Szenario, klar, dann wäre er noch am Leben, aber was haben die sich gedacht? Ich, ich kriege jetzt gar aber nicht die Worte gefasst.
1: Du, die, das Problem ist, es wundert mich auch nicht, dass das passiert. Weil ich wirklich, diese, diese Prank-Scheiße, das ist doch eine fucking Seuche. Da haben wir doch kürzlich auch drüber gesprochen, dass dieser Typ da, ähm, der da von Stalkern verfolgt wurde, dieser Family-Youtuber. Äh, Roman die, Edward. Der, damit, der, ähm, der so
0: getan hat, hätte er sein eigenes Kind umgebracht. Genau. Vor, vor seiner so, Frau. Und, und
1: da ist es doch auch schon, da haben wir doch zu dem Zeitpunkt schon auch drüber gesprochen, okay, aber das ist doch mega scheiße, weil vielleicht weiß nicht jeder, der das guckt, dass das äh, offensichtlich äh, abgesprochen ist vorher. Ja. Und da kann ja so viel passieren, insbesondere mit wild fremden Menschen. Und wenn selbst wenn der keine Waffe dabei gehabt hätte, safe wäre da doch irgendwo ein Polizist ja. und, unterwegs gewesen. Und dann kannst du aber gucken, gut, weiß man nicht, wie... Ne, auf weiße Menschen wird immer langsamer geschossen als auf Menschen mit anderer Hautfarbe in den USA oder auch in Deutschland. Aber das ist, weißt du, da, also, ich finde das, und ich, ich finde das unverantwortlich. Ich finde sowieso diese Prank-Videos eigentlich nie witzig. Ich finde die immer dämlich. Ich fand, ich habe da noch kein einziges Video gesehen und ich habe mir auch aus beruflichen Gründen schon sehr, sehr viele angucken müssen, <lacht> ähm, wo, wo ich mir dachte, da verstehe ich jetzt, warum das so geklickt wird und gerade halt wirklich das waren ja auch keine Spielzeugmesser
0: offensichtlich hätte ich jetzt zumindest also ich habe in Nö, den das waren Berichten richtig echte echte Messer. Also deswegen der Typ wurde auch nicht verhaftet. Also der Typ ja. der in der Chance ja, ja. wurde nicht verhaftet, weil die Polizei sofort gesagt hat, klar, war Selbstverteidigung. Also die ermitteln jetzt und die prüfen das weiter und auch das mit YouTube, das ist zwar jetzt die News überall und die Polizei geht davon aus, aber da wird sicherlich vielleicht noch was bei rumkommen, aber das ja, also der hat anscheinend hat er auch richtig gehandelt, also Klar, ich meine, in Amerika, die Leute tragen ja da wirklich alle Waffen, weil sie denken, für Selbstverteidigung brauchen sie das, weil alle anderen auch Waffen tragen. Das sind genau die Situationen, die Amerikaner immer wieder argumentieren, warum sie Waffen dabei haben, weil plötzlich irgendjemand mit einem Messer auf dich zukommen könnte und da ist die einzige Möglichkeit, wegrennen oder meistens manchmal geht das nicht, dann ist eine Waffe. Die, also, das ist ja die Argumentationskette, die da immer von den, äh, von, von dieser Lobby auch äh, genutzt wird. Also, deswegen, keine Ahnung, super tragisch. Ich finde es richtig dumm. Ich muss aber dazu sagen, dieses Prank-Thema ist. Eigentlich durch. Also, ich habe super lange keine, also ich habe gefühlt im letzten Jahr, in den letzten zwei, drei Jahren mehr Artikel über fehlgeschlagene Pranks gelesen, hm. als eigentliche Prankvideos gesehen. Weil selbst so die Prank-Bros, bei denen Prank im Namen ist, haben sich umbenannt und machen eigentlich keine Pranks mehr. Also. Ich, sind sie jetzt die Reaction-Bros? <lacht> jetzt sind sie die, die, <lacht> die React-Bros oder die Wir klauen Videos von anderen aus Amerika-Bros. <lacht> Langer Name, ist ein, ist aber... Name, aber er funktioniert, weil er stimmt. <lacht> du weißt genau, wo, was du hast. Äh, ja.
1: <lacht> ich hoffe auf jeden Fall, also ich würde mich, glaube ich, freuen, wenn vielleicht die YouTuber, die ihre Fanbase dadurch gewonnen haben, dass sie krasse Prank-Videos machen, auch wenn sie die nicht mehr machen, dass die sich dazu äußern und dass die vielleicht einfach mal... Und wenn es eine Insta-Story ist, wo sie sagen, ey, nur dass ihr bescheid wisst. <lacht> so, also die Sachen, die wir gemacht haben, haben wir nicht unvorbereitet und mit wildfremden Menschen gemacht und das ist gefährlich und bitte macht das nicht. Das würde ich mir wünschen, wahrscheinlich passiert es nicht.
0: Also ja, weniger spannend dann. Aber ja. ab, apropos ausgeraubt werden, das ist meine Überschrift der Woche gewesen. Little Uzi Word, ich habe Ahnung, wie, wie Little Uzi Word. Little Uzi Word, US Rapper lässt sich elf Karat Diamanten in die Stirn einsetzen. Das ist wirklich jetzt, wir haben dieses Bling-Iced-Out-Level äh, auf komplett neue Sphären gehoben, jetzt lassen sich Menschen schon selber Iced-Out machen und komplett mit Diamanten besetzen und dieser Diamant ist aber 19,9 Millionen Euro wert, das heißt, das ist, ja, das ist ja wirklich, Also der wird doch irgendwann sicherlich mal ausgeraubt werden und dann muss jem, jemand den Diamanten aus dem Kopf mit einer Brechstange rausbrechen. Ich frage mich halt tatsächlich, wie der Diamant da hält, ne? Also was da gemacht wurde.
1: Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das nicht vielleicht, also weißt du, ob das nicht fake ist. Woher hat er
0: denn auch 20 Millionen? Ist der so reich, dass jetzt einfach. Weil ich meine, 20 Millionen klingt jetzt nicht viel für einen Rapper, aber gleichzeitig. Damit, viel. Damit, genau, damit du dir. Also klar, so ein 20-Millionen-Haus, da lebst du auch drin, aber so ein 20-Millionen-Diamant, den du dir in die Stirn einsetzt, da musst du eigentlich schon mehrere hundert Millionen haben, damit das so eine Ausgabe ist, die du mal so lockerflockig machen kannst, oder? Also, wer hat denn so 20 Millionen für Schmuck? Also vor allem, du hast ja auch einfach auf der Stirn, da bist
1: du ja sehr, sehr schnell am Schädel. So, und ich kann Direkt, mir einfach nicht. Ich, ich, genau, der, der spießt ihn ich, sich in, ins Das ins macht doch kein Arzt. Und es kann mir doch niemand erzählen, dass äh, du zu einem Arzt gehen kannst, selbst in den USA nicht, und ähm, sagen kannst, Entschuldigung, ich habe hier diesen äh, 20 Millionen Dollar Diamanten. Können Sie mir ein kleines Loch ins Schädel bohren und also mir ich, den da so ein? Also, das ist so. Ist, das ich das, glaube nicht, dass das. Echt ist. Also
0: er ist er ist nicht so wirklich eingesetzt. Es gibt auf Instagram ein Video davon und es ist mehr so ein, so ein Piercing eigentlich. Aber der ist doch schwer, der ist doch groß. Ja, ich, er sagt auch: Beauty is pain. Aber er, also der, der liegt so leicht auf der Haut auf und ich denke mal, die haben den wahrscheinlich immer mit Nadeln. Also er sagt wohl selber, er hätte so einen langen Stab da drin und deswegen hat er gerade Schmerzen. Ich bin gepierst Also er nennt es selber ein Piercing.
1: Ah, okay. Das heißt, er kann den auch so nach links und rechts bewegen, also das ist so ein bisschen wie so ein, wie diese Stäbchen, die Leute in irgendeiner, weiß ich gar nicht mehr, 90er, Anfang 2000er so in Augenbrauen hatten, weißt du, die man so hoch und runter schieben ja, kann? Ja, das,
0: das so, 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 bewegt den nicht so wirklich, also es sieht schon so aus, als wäre der, als wäre er an mehr, aber der, ist relativ groß, als wäre der an mehreren Stellen befestigt und er, er sieht so ein bisschen aus wie, keine Ahnung, so ein, also man hätte ihn auch draufkleben können wahrscheinlich einfach. Ja. Mit viel Klebstoff.
1: Oder so Sailor Moon-Style. Einfach so ein, ne, so ein Diadem, was aber so direkt auf der Haut vorne
0: ja, aufliegt. So sowas finde ich ganz geil so eigentlich.
1: Ich muss ja. halt tatsächlich sagen, also natürlich absurd beschissene Idee. <lacht> aber ich glaube, ich fände das visuell an sich gar nicht mal so scheiße, wenn du dir da so einfach so, weißt du, so einen ganz kleinen Diamanten so auf die Stirn. Also nicht. Gut, ich habe früher auch sehr, sehr gerne Sailor Moon geguckt, muss ich dazu sagen. Aber ich glaube, dass, also sowieso, ich, ich fände es gar nicht so.
0: Also es gab da mal so, es gab mal so einen Trend, von dem ich nicht wirklich weiß, ob es ein Trend ist. Aber das ist so ein Ding aus den Anfang der 2010er. Und das war wie Jazzling. Kennst du das noch?
1: Ach, wo man sich so, ja, habe ich nicht gemacht.
0: Aber, <lacht> ist, danke für diese Info, <lacht> dass du das nochmal... Genau, nee, wollte ich, wollte ich nur kurz einwerfen. Also, das <lacht> ich auch nicht übrigens. <lacht> genau, 2010, weil Jennifer Love Hewitt wohl gesagt hat, sie macht das. War das, ist dieser Trend gestartet, Quelle Wikipedia. Und zwar ging es darum, dass man sich quasi über die Vagina Klebekristalle, so also Swarovski-Kristalle hm. anklebt. Das war aber nicht gepierst, das war da nur so draufgeklebt. Also über die Bulva, ja, eigentlich. Genau. Ja, okay. Genau. Also die, die, die Wikipedia sagt auf dem Venushügel. Ja. Dass da, genau.
1: Ja, ich oh, weiß ich das, nicht. Das
0: ist jetzt die, die männliche Rapper-Version davon, ist auf die Stirn. Ich
1: gab's, gab's dieses, wie gab gab's das auch für, für Penisse eigentlich? Bestimmt.
0: Aber ich halte, das, ich halte das generell für so eine Urban Legend. So hat das wirklich jemand gemacht oder war das mehr so eine Headline, die sich irgendwelche PR-Leute von Jennifer Hewitt ausgedacht haben und dann irgendwie so ein Trend los... Also ich, also ich in, in den begrenzten Mengen an Frauen, mit denen ich... Äh, Kontakt hatte, auf eine Art und Weise, wo man über V-Jazzling hätte reden können, ist das nie Thema gewesen. Deswegen, mein, mm. mein, also wir könnt gerne im Reddit darüber diskutieren, ob ihr als <lacht> mit Männer... Mit wie vielen Frauen wie Robin vielen Frauen diese Art von Kontakt hatte? Schreibt es sch uns in die Kommentare. <lacht> Mann. Lass mal abstimmen. <lacht> ähm, äh, und Aber auch wenn ihr als Männer vielleicht äh, äh, Erfahrungen gemacht habt oder als Frauen, lasst uns drüber sprechen und herausfinden, ob das ein echter Trend war Anfang 2010er. Urlaubsfake ist. Aber ganz viele TikToker wünschen sich ja jetzt dahin zurück in diese Ära. Vielleicht auch unter anderem deswegen. Die wollen zurück ja. in die Zeit, wo wie Jazzling noch cool war. Also ich weiß ja nie, ob es tatsächlich jemals cool war. Aber es scheint jetzt
1: echt so ein Ding zu sein, auf TikTok, dass so diese. Also auf, auf TikTok ist es dann so Im explizit das Jahr 2014. Wo dann Leute auch so 2014er Ästhetik so versuchen nachzubilden.
0: Ich finde das so traurig. Also es ist anscheinend wirklich ein Trend auf TikTok, dass junge Menschen sagen, ich will zurück nach 2014. 2014 war so eine geile Zeit. Und ich denke dabei so, inwiefern war 2014 denn anders von heute? Für mich ist keine Zeit vergangen. <lacht> Gefühlt ist noch 2014.
1: Das ist auch, es gibt einen ähm, englischsprachigen Weißartikel dazu, der sich diesem Phänomen annimmt. Und ich glaube, das war auch in dem Artikel, dass so gesagt wurde, okay, aber das Jahr 2014, für das, was sie anscheinend damit verbinden wollen, ist es eigentlich das falsche Ja. Aber eigentlich geht es eher so ne, um die Ästhetik, so Ende der ne, so ne, 2009, 2010, Anfang der 2010er, wo man dann angefangen hat, wieder so ähm, auch als, äh, weiß ich nicht, nicht punkerin Doc Martens zu tragen und dann irgendwie so ein bisschen zerrissene Strumpfhose und äh, schwarz umrandete Augen und immer ganz traurig, auch irgendwie also so dieses Sad Girl, Lana Del Rey-Ding. Ich muss sagen, und ganz viel auf Tumblr natürlich auch abhängen. Ich habe auch sehr gerne auf Tumblr abgehangen. Warst du mal bei Tumblr?
0: Nein, nicht wirklich. Aber also ich Tumblr war ja irgendwie so eine so eine Plattform, die irgendwie so zwischen so cringy Teenager-Posts und Hardcore-Pornos immer so dazwischen sich bewegt hat, zwischen diesen das zwei Communities. Das ist mein Leben, was soll ich sagen? <lacht> Das war Tumblr, ähm. aber also, da, da gibt es Tumblr eigentlich noch, weil Tumblr habe ich zuletzt in Erinnerung, weil ich glaube, die wurden gekauft von Yahoo oder sowas hm. und dann haben, hat irgendjemand mal gesagt, Pornografie ist da verboten und plötzlich sind die Userzahlen extrem in den Keller gegangen und dann haben, wie kann das sein? Hm. Ja, also ähm, man, man muss dazu sagen,
1: Tumblr ist im Endeffekt so eine, ja wie so eine blogging ja. Plattform auch. Du hast quasi, du kannst dir ja eine eigene Seite machen und dann kannst du da Posts hochladen. Ähm, egal, ob das jetzt Fotos ist, ob das Text ist, ob das ein Video ist, kannst du dir auch so. Musik geht auch. Und du hast aber auch so, du hast die Möglichkeit, äh, anderen Seiten zu folgen und hast dann auch so ein Dashboard und kannst dir dann zu so bestimmten Hashtags, Posts angucken. Und das ist eigentlich total geil. Also ich war mega gerne auf Tumblr. Da habe ich total viele... Ähm, Frauen gefunden, die auch so Poetry-Sachen gemacht haben. So feministische, super depressiv geile Poetry, die mich komplett abgeholt hat. Und von denen ich mir dann später auch Bücher gekauft habe. Und ähm, das war irgendwie, also das hat echt ganz gut zu diesem Sad-Girl-Ding gepasst. Von wegen, alles ist sowieso dunkel und, man, und Liebe ist nur richtige Liebe, wenn sie weh tut... Und so weiter und so fort. Also schon so ein bisschen so dieses, was du jetzt als cringy Teenager bezeichnest. Schon ein bisschen, aber auch so sehr düster, aber auch gleichzeitig extrem ästhetisch. Also es gab auch immer viel Fotografen und Fotografinnen, die da äh, Sachen gepostet haben. Und ich vermisse, glaube ich, diese sehr emotional überdramatisierte Zeit in meinem Leben schon ein bisschen. Es war eine leichtere Zeit. Ich habe Gins geguckt äh, und fand Effie Stoneham ganz toll. Da, zu der gab es auch tausende Posts. Es war auch so ein Sad Girl mit Problemen, die aber auch gleichzeitig so sehr cool war und immer sehr gut angezogen war. Also ich glaube, dass gerade auf TikTok, und es äh, greift der Artikel auch auf, dass da viele Teenager sich so eine Zeit vielleicht auch zurück wünschen, die noch nicht so polished war, weil es wurden nicht alle perfekt so, auch so, so, so kurz
0: vor Social Media Boom quasi, ja. Genau, kurz also ich, vor den Facefiltern. Ta aber quasi. tatsächlich, ich bin, ich bin auch gerade auf TikTok unter diesem Hashtag und die Leute, die dazu posten, sind tatsächlich weniger Teenager, sondern die sind so in den, in den also die waren 2014 Teenager, die sind mhm. jetzt so Anfang 20 und, oder Mitte 20 und erinnern sich jetzt zurück an ihre Teenager-Zeiten, verbinden damit eben positive ja. Gefühle und sagen, deswegen, ich wünsche mir 2014 äh, zurück, also jetzt aktuell anderthalb Millionen Views auf TikTok, dieser Hashtag 2014 Aesthetic. Äh, und es ist auch mehr so ein amerikanischer Trend aktuell. Äh, ich glaube, in Deutschland ist es jetzt noch nicht so wirklich angekommen.
1: Ich finde das Jahr 2014, ich finde das ist weird. Ich finde, das ist so spezifisch, aber ohne, dass in diesem Jahr Klingt jetzt popkulturell so krass viel passiert ist. Ich glaube, wäre.
0: 2014 war das Jahr, wo wir The Mansion gemacht haben, wo wir mit ganz vielen YouTubern in L.A., Mm. gelebt haben. Also ich verbinde schon sehr viele positive Sachen mit dem Jahr 2014, glaube ich.
1: Ich war 2014, glaube ich, für einen Artikel auf einer Kuschelparty und es war furchtbar.
0: <lacht> das ist ja popkulturelle, -Pop was du damals gemacht hast. Das schönste Gaming-Zimmer Deutschlands. iCrimex 50.000 Euro gaming den wir hier, es fühlt sich an wie vor zwei Wochen, wahrscheinlich war es vor zwei Wochen. Wir hatten ihn hier als Thema mit seinen richtig hässlichen Bildschirmen im Hintergrund und ja, von seinen 50.000 Euro, die das Zimmer gekostet hat, ist ein sehr großer Anteil seine krassen PCs und die sind abgebrannt. Ich muss sagen, mich, mich trifft es sehr, weil auch
1: wenn ich diese, ähm, ja, weiß ich nicht, Wettfilialen-Ästhetik von ähm, diesen Bildschirm an der Wand. Äh, auch wenn mir das nicht so gut gefallen hat. Ich, ich fühle mich ihm irgendwie, wir haben auch viele Witze über seinen Namen gemacht. Aber ich muss sagen, so gefühlt, also er ist schon nah an meinem Herzen dran. Ich weiß nicht warum, vielleicht tut er mir ein bisschen leid jetzt auch. Aber ich sehe ihn schon gefühlt so ein bisschen als Freund. Immer wenn ich den Namen jetzt so seh, irgendwo beim Durchscrollen sehe, klicke ich nicht drauf, aber denke mal, ach, iCrymax. Der kleine Bruder von Trimax. Und wahrscheinlich fünf anderen YouTubern, die ähnliche Namen haben. Ähm, ja, aber er hat einen der schlimmsten Tage seines Lebens jetzt
0: erleben müssen. Was, was ich auch so... Der schlimmste Tag meines Lebens ist als meine 15.000 Euro von meinen 50.000 Euro verbrannt werden und mir dann kurz darauf das Unternehmen, was mir die PCs zur Verfügung gestellt hat, weil ich habe die nicht mal selber bezahlt, gesagt hat, hier kriegst du zwei neue. Also, wow, was für ein schlimmer Tag. Und dann ist ihm auch noch seine Swarovski-Lampe runtergefallen, die 40.000 Euro kostet.
1: Ich glaube, das ist schon Also, ich bin Ich finde immer, wenn halt so Sachen überraschend passieren in, in der eigenen Wohnung äh, ich, ich finde, das ist schon immer sehr Schockierend. Also bei mir kam zum Beispiel früher mal in meiner alten Wohnung noch sehr viel Wasser durch die Decke und ich habe hysterisch angefangen zu heulen und die freiwillige Feuerwehr angerufen und es war furchtbar. Und deswegen, also er hat auch so einen direkten Insta-Video natürlich. Insta -Story Aber das ist gemacht. genau das
0: Ding. Ich gehe voll mit dir, das ist ein ganz schlimmes Erlebnis. Aber was macht er, während das Feuer noch aus seinem PC rauskommt? Erstmal das Handy auspacken für Instagram film Und das macht es weniger dramatisch für mich. Ja gut, aber das kann man ja auch
1: vielleicht, ne, Versicherung. Ist ja auch immer gut, alles festzuhalten. Ich glaube, ich mhm. hätte es auch, ich glaube, mein erster Instinkt wäre auch gewesen, das festzuhalten. Man muss dazu sagen, er erzählt es in seinem YouTube-Video auch so ein bisschen. Er hätte dann aber auch direkt irgendwie die Sicherung rausgenommen und hatte wohl auch einen Feuerlöscher, was ja sehr löblich ist. Und dann hat er das wieder in äh, den Griff bekommen. Und ich glaube, was für uns alle die beste Nachricht ist, wir haben jetzt lange gewartet, um es zu sagen, aber
0: die Bildschirme funktionieren noch. <lacht> Bis auf der eine, der schon in der Roomtour kaputt war. Den hat er auch seitdem anscheinend nicht repariert. Also er, ist immer noch, also er hat 50.000 Euro in dieses Zimmer investiert und der Bildschirm ist immer noch kaputt. Außerdem, er hat 50.000 Euro in dieses Zimmer investiert und der Grund für diesen Brand war wohl, dass er den Elektriker nicht gut bezahlt hat oder er hat zumindest. Der hat schlampig gearbeitet, gearbeitet. wir wissen ja nicht, was der an Geld gekriegt hat.
1: Siehst du, wie ich iTriMax. Ich bin ein großes, großer Fan. Ich, ich es verteidige. Ich, ich möchte heute einfach mal so ein bisschen freundlich
0: auch sein zu Leuten. Aber weißt du, was es vor allem ist? Free Content. Ja. Yeah. Du kannst sonst nur einmal alle paar Jahre eine Roomtour machen, aber wenn dein Zimmer abbrennt, kannst du noch eine Roomtour machen. Oh, das stimmt. Free Content. Und was wenn die Versicherung das dann auch noch zahlt, weil du es für Instagram abgefilmt hast, hast du doppelt gewonnen. Und in dem Fall kriegt er die PC sogar kostenlos. Er hat sie vorher kostenlos bekommen und kriegt sie jetzt noch mal kostenlos. Also hat er quasi gar keine Kosten und Content. Das ist eigentlich das Beste, was dir passieren kann. Das ist natürlich trotzdem im Moment wahrscheinlich sehr verängstigend gewesen. Ja. Aber es ist ja nichts Tragisches passiert. Also free Content.
1: Wobei man natürlich auch nicht weiß, ne, wie lange dauert das jetzt, bis die neuen Rechner kommen.
0: Ach, kann er vielleicht nicht streamen Who zwischen. Knows? Ich glaube,
1: so eine Woche, ne, Woche fällt er jetzt aus, vielleicht. Könnte ich mir vorstellen. Kann er nicht
0: streamen. Ganz schlimm.
1: Aber er sagt auch in dem Video, oh, ich verteidige heute wirklich Leute, er sagt auch, er, wenn das ist einer der schlimmsten Tage seines Lebens. Aber an sich ist das ja gar nicht so schlimm und er kann sich glücklich schätzen, dass das so einer der schlimmsten Tage seines Lebens ist, ne? Was nicht so dramatisch ist. Deswegen, aber kleine Kritik hinterher: über den Groß, er macht die, er hat die Bildschirme im Hintergrund gar nicht an bei diesem Video, wo er davon er redet. Er sie,
0: glaube ich, kurz in dem Video.
1: Genau, am Schluss, aber er hat sie nicht an. Und ich weiß nicht, ob er das nie macht, ob er die einfach nicht benutzt, weil ihm selbst aufgefallen ist, dass das <lacht> vielleicht so ein bisschen albern ist. Oder ob er das so dramatisch so rausgezögert hat, von wegen, dass er sie erst am Schluss angemacht hat, damit die Leute
0: sehen, ah, sie gehen. Ah, das ist der große Reveal. Vor allem, wer kauft sich eine, also was mich auch sehr irritiert hat, ist, warum hat er die 4000 Euro Swarovski-Lampe? Also nicht wir
1: Aber wir wissen ja auch nicht, ob er da alleine wohnt oder ob das vielleicht, ne, weil das ist ja auch so ein sehr kleines Gaming-Zimmer, vielleicht wohnt er auch noch irgendwie zu Hause
0: und hat seiner Mutti oder ich weiß es nicht. Ich Die Fans nicht. von ihm wissen das bestimmt, wir wissen es noch nicht, weil wir nur das Roomtour-Video <lacht> geguckt haben. Gut.
1: Schreibt uns auch das in den Subreddit, bitte. Wir brauchen mehr Informationen zu dieser Lampe und zur
0: Wohnsituation von iCrimeX. Jetzt muss, jetzt muss ich jemanden verteidigen und zwar es gab einen weiteren Fall äh, und zwar für Fake-Produkte. Es gab Werbung für Fake-Produkte und es ist natürlich eine, eine sehr äh, tragische Geschichte, weil äh, ich habe auch eine andere äh, Instagrammerin gesehen, die da auch äh, wirklich ein Video gemacht hat, wo sie weint. Aber in dem Fall auch ähm, sind, sind viele Tränen geflossen weil es halt inzwischen krass professionell ist, wie also alle Beteiligten reingelegt werden und zwar anscheinend ist, äh, ist ein Betrüger unterwegs, der mehrere Instagrammerinnen reingelegt hat, dass sie Werbung machen für ein Produkt, was dann nicht versandt wird. Und es gab es gab's ja in der Vergangenheit schon, das ist dann immer das ist dann so halb gar so Betrugsfälle, wo ganz offensichtlich ist, das Produkt ist Bullshit. Das sind dann die Videos, wo dann offen und ehrlich auch Videos zu dreht. so, ne, hier haben sie mal wieder irgendwie so ein China-Ding gemacht oder wo Inscope21 eine Brille verkauft, die dann äh, so halb abgekupfert ist oder sowas. Solche Sachen... Gab es ja schon öfters, aber es gab, glaube ich, bisher wirklich nur so einen Fall, der groß durch die Medien ging und das war aber gar nicht Werbung für ein Fake-Produkt, sondern das war Werbung für eine Fake-Charity. Das war auch mit äh, Sami Simani und so, die Werbung gemacht haben, quasi für so eine Fake-deutsche Variante für, von Team Trees, also da sollte man Geld spenden, damit Bäume mhm. gepflanzt werden. Wirklich, da gab es die Charity gar nicht. Und in dem Fall ist es jetzt aber gar kein Fake-Produkt, sondern es ist ein echtes Produkt. Das ist auch ein sehr beliebtes Produkt, was dadurch wahrscheinlich sogar noch besser funktioniert hat. Und zwar sind das so Haar, ich, ich kenne mich nicht aus, Haar, irgendwas von Dyson auf jeden Fall für die Haare gewesen. Und angeblich konnte man diesen, diesen Shop äh, für günstiger bekommen, wenn man unter den ersten 100 war, die es bestellen, für 40% weniger. Äh, und die Produkte waren halt dann dadurch extrem reduziert. Und das sind halt sehr beliebte Produkte und du konntest sie halt plötzlich für 300 Euro haben, statt für äh, 500 oder sowas. Und die Kontaktperson war wohl auch professionell und hat mit denen teilweise auch telefoniert. Und es war wohl sogar so eine, so eine Agentur irgendwie dazwischen und so. Hm. Und man konnte sogar bei PayPal zahlen, was ja eigentlich meistens eine Möglichkeit ist, die wo man halt einfach auch Geld easy zurückbekommen kann und so. Was das haben wurde aber dann denn? wohl deaktiviert. Ja. Und dann haben Influencer dafür Werbung gemacht. Haben natürlich kein Geld dafür bekommen. Also alle, alle Beteiligten wurden geprängt weil dieses Produkt wurde dann nie rausgeschickt. Und wenn es davon ausgeht, dass tatsächlich nur 100 Leute das gekauft haben, sind ja trotzdem 100 mal 300 Euro, also 30.000 Euro und wenn wir davon ausgehen, es waren vielleicht noch mehr, ähm, dann dann sind die damit. mit, es ne, haben auch mehrere Instagrammerinnen dabei mitgemacht, dann sind die, sind die vielleicht mit mehreren hunderttausend Euro da am Ende rausgekommen und abgehauen. Und jetzt äh, sind natürlich, also jetzt sind irgendwie alle Beteiligten am Arsch, weil natürlich sind die Fans sauer, weil offensichtlich wurde da nicht die richtige äh, Sagen, wurde nicht richtig geprüft, für was da Werbung gemacht wird, augenscheinlich. Aber die Instagrammer dann sagen: Wir haben es geprüft. So es gab die, angeblich ja auch ein Impressum, es gab, es gab eine Telefonnummer. Alles, es war, die haben sogar mit dem, mit dem gesprochen. Also sagen, es gibt ja irgendwo gibt's ja Grenzen, wo du, wo du sagen: Klar, wenn du jetzt Werbung für McDonalds oder Coca-Cola machst, das sind dann Unternehmen, wo du dir sicher sein kannst, okay, das sind renommierte Firmen. Mhm. Aber auch da könnte ja jemand einfach behaupten, er arbeitet, arbeitet da. Ich weiß nicht, was dann, was er davon hätte, wenn dann Leute zum McDonalds gehen, da irgendwas kaufen. zu sagen also Aber ne, rein theoretisch in dem Fall ging es ja um Dyson-Produkte, was auch ein renommiertes Produkt ist. Also da ist es schon mal smarter gewesen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht so viel, wie man den, wie man den äh, vorwerfen kann, ähm, weil irgendwo hört es halt auf, wo du Grenzen machen kannst. Entweder sagst ich mache wirklich nur Werbung für die krass renommiertesten Top-Fortune-500-Firmen. Und nur für Shops, die halt wirklich etabliert sind. Weil das könnte man sagen, das Produkt war natürlich ein gutes, aber der Shop dahinter war, kein, war jetzt nicht Amazon oder irgendwas. Freaky oder Friday genau. oder so hieß eine der Seiten. Also sieht dann nicht so, sieht dann vielleicht an der Stelle nicht so seriös aus. Und ja, angeblich geht es hier um halt wirklich 40.000 Euro, die teilweise schon erstattet wurden. Weil das ist nämlich jetzt die andere Sache. Schließlich sind die Fans sauer, weil sie sagen, ich habe Geld verloren und du bist schuld als, als Influencerin. Und die Influencerinnen sagen ja, ich bin ja auch betrogen worden, weil ich habe ja auch erwartet, dass ich dafür Geld bekomme. Und ich habe erwartet, also es schadet mir jetzt gerade doppelt. Ich habe A, Geld verloren und B, meine Reputation. Ja. Also ich bin ja, ich hätte das ja nicht gemacht, weil du, du, also, ne, also klar kann man denen vorwerfen, du hättest das besser prüfen sollen, aber gleichzeitig, niemand würde so einen Fehler absichtlich machen, weil du verlierst potenziell deine gesamte Karriere damit. Also, das ja. ist ja völliger Quatsch. Und was aber echt cool ist, dass äh, die. Zumindest zwei davon, von denen ich bisher weiß, die quasi darauf reingefallen sind, als Influencerinnen, die zahlen das Geld jetzt an die geschädigten Fans in voller Höhe zurück. Und das sind halt irgendwie 40.000 Euro aus der eigenen Tasche. Also nicht nur, dass sie quasi das Geld, was sie eigentlich hätten bekommen sollen für die Werbung, die sie gemacht haben, nicht bekommen, einen Schaden für ihr Image genommen haben. Sie zahlen jetzt sogar on top noch 40.000 Euro. Das finde ich sehr korrekt. Also, ich, sehr, ich glaube, soweit ich weiß, Sami Simani und so weiter bei dieser Team Trees-Aktion wüsste ich nicht, dass sie das Geld dann tatsächlich irgendwie an die Fans zurückgezahlt haben mm. oder sogar selber dann gespendet, um das auszugleichen oder sowas. Ähm. Also die Sache
1: ist, dass die eine ja, glaube ich, auch noch, ich habe den Namen gerade nicht im Kopf, aber eine von den beiden hatte ja, glaube ich, auch angekündigt, dass sie so, eine, so ein Detektiv, Privatdetektiv was auch immer. Klingt immer so ausgedacht, aber es gibt ja Leute, die
0: arbeiten. <lacht> das, das, tatsächlich. Ist, das ist ein ich echter mal, Beruf. Ich habe aber mit Leuten gedreht, die das beruflich machen. In einem, in Ganz einem, geil eigentlich. In einem Baumarkt. Das aber so die
1: ähm, genau, die will jemanden beauftragen, um eben rauszufinden, wer dahinter steckt, damit die, die Person anzeigen kann. Wo ich mir vorstellen kann, dass es auch sehr aufwendig und sehr schwierig ist. Ne? Weil die wussten ja offensichtlich, was sie tun. Und auch so, ne? Also auch das gerade mit diesem Paypal, das ist ursprünglich wohl erst möglich war, da auch mit Paypal zu bestellen. Und kurz danach hat es angeblich nicht funktioniert. Und dann hatte die eine Influencerin auch nachgefragt, warum das nicht mehr geht. Und dann wurde sie auch so beruhigt wohl damit von wegen, ja, das ist gerade nur ein Problem, aber wir beheben das. Ne? Also da wurde ja offensichtlich, die wussten offensichtlich total, was sie tun. Das sind nicht einfach irgendwie windige Personen gewesen, die schon 50 Treibfehler in der Mail haben und wo einem schon die Mailadresse shady vorkommt. Also klang für mich jetzt zumindest nicht so.
0: Ja, also ich meine, klar, man kann immer mehr machen. Also diese, mm. dieser Shop, ne, ich habe auch irgendwo gehört, also was, was wohl verdächtig war in dem Shop, ist, dass die meisten Produktbewertungen auf dem Shop am selben Tag veröffentlicht wurden, ah, am selben Datum. Okay. Aber das ist natürlich die Idee, auf der erstmal kommen muss, dass du weiter runterscrollst und guckst, was ist das Datum, wo die Produktreviews jetzt gerade veröffentlicht wurden oder sowas. Ne? Also das, äh, also ich. Es ist, es ist halt super schwierig. Ich glaube, gerade ähm, gerade wenn du halt auch einfach viele, viele Werbepartner hast, dich da auch immer noch selber drum kümmerst, ähm, kein Management hast, was das irgendwie übernimmt, ist natürlich auch nochmal schwieriger, da dann hinter allem hinterher zu gucken. Und wenn die Leute dann so super seriös auftreten. Also es ist ja mehreren Leuten auch passiert. Es ist nicht so, als wäre es irgendwie ein Einzelfall mhm. mit denselben Betrügern. Also offensichtlich haben die es relativ gut gemacht. Und ich, also ich würde einfach sagen, alle Beteiligten Sollten wir vorsichtig sein. Ne? Also man muss irgendwie mehr, mehr noch prüfen, wer was? steckt da dahinter. Und auch als Käufer sollte man auf jeden Fall nochmal gucken, was das für ein Shop? Sind die Trusted E-Shop oder keine Ahnung, was es da für ja. Telefizierungen gibt?
1: Was würdest du, wenn du jetzt mal so, keine Ahnung, fünf Tipps geben würdest, worauf würdest du definitiv achten, wenn jemand an dich herantritt und so sagt, Herr Blase, Sie sind ein hervorragender Influencer, ich möchte gerne, dass Sie <lacht> Werbung machen für dieses Produkt und ihre Fans, ihre Follower dazu bringen, das auch zu bestellen und die kriegen dann so viel Nachlass. Was wären so die Sachen, die du auf jeden Fall checkst in dem Moment?
0: Also ich glaube, das Erste ist erstmal die E-Mail-Adresse. Das war ja auch eine Sache, die ich in dem, in dem Video, wo ich alle Placements angenommen habe, gemacht habe. Also teilweise kommen halt wirklich Anfragen von at gmail.com und das ist mhm. halt dann echt nicht wirklich seriös. Also das ist das Erste. Das Zweite ist halt, haben die zum Beispiel in, in, ähm, eine Signatur in der E-Mail mit Kontaktdaten. Also eine eine repräsentative Firma oder auch eine Agentur hat immer eine Signatur in der E-Mail. Ähm, ich weiß nicht, gebe ich jetzt gerade Tipps an Betrüger, wie sie besser betrügen sollen? <lacht> ähm, nee, du hilfst. Im ersten Schritt hilfst du ja erstmal. Das andere ist tatsächlich Leuten. Impressum der Website. Also wenn ich die Website nicht kenne, dann checke ich mal Impressum und auch, wie die Website gemacht ist, wie professionell die ist. Äh, ich google das Unternehmen mit äh, Kritik, Review. Ähm, Probleme, halt was auch immer zu dem Unternehmen passt. Ne? Also ob es da irgendwie Shitstürme und sonstige Sachen schon gab. Ähm, ansonsten klar, mit denen telefonieren, nicht nur E-Mail-Kontakt, ist natürlich auch eine wichtige Sache. Ähm, und das ist auch so eine Sache, ich sage eigentlich immer Sachen ab, wenn die Unternehmen nicht in Deutschland sitzen. Weil es gibt inzwischen auch ganz viele so russische Influencer-Agenturen oder Sachen, Firmen, die auf Zypern und sowas sitzen, die dann anschreiben. Das finde ich immer ein bisschen weird. Also es gibt mehr als genug deutsche Influencer-Agenturen, warum sollte ein Unternehmen mit so einer Firma arbeiten? Klar, wenn die irgendwie multinationale Unternehmen, die vielleicht mit einer Agentur dann ganz Europa versuchen abzudecken oder sowas, dann okay. Aber ganz oft diese Mobile Games, so Raid Shadow Legends und so weiter, das kommt immer von irgendwelchen russischen Agenturen, wo ich dann auch immer so unsicher bin, wenn ich dafür jetzt Werbung mache, werde ich das Geld je bekommen? Weiß ich nicht. So, also nicht, nicht, weil die jetzt, nicht weil russische Unternehmen nicht vertrauenswürdig sind, aber einfach, weil ich zum Beispiel weiß, da greift gar kein EU-Recht und ich wüsste auch gar nicht, was ich machen sollte. Also mhm. wie, so in, beim deutschen Unternehmen kann ich eine Mahnung schreiben, aber was würde ich denn machen, wenn mich ein russisches Unternehmen nicht bezahlt? Ich habe keine Ahnung. Also das ist eine Sache, auf die ich auch immer achte. Ansonsten, ich glaube, wenn es jetzt um, ich habe noch nie einen Shop promotet, deswegen ist es also nicht so mhm. in der Art, aber ich glaube andere Leute dafür schon Werbung gemacht haben, die ich für und vertrauenswürdig halte, wie die Reviews sind in, in Online-Reviews, ähm, ob mit was für Bezahlungsmethoden man bezahlen kann, wäre vielleicht jetzt in dem Fall tatsächlich, weil PayPal und Überweisung ist schon relativ wenig, also du kannst ja meistens mit Kreditkarte auch bezahlen, mhm. aber Kreditkartenfirmen sind ja sehr gut da drin, meistens auch das Geld wieder zurückzuholen, wenn, äh, wenn da irgendwie Betrug herrscht, genauso wie PayPal eigentlich auch, deswegen wurde PayPal ja runtergenommen. Also das ähm, sind glaube ich Sachen, aber ansonsten ja, also es, ist, es ist, ist jetzt tatsächlich im letzten Jahr häufiger vorgekommen mit Fake-Shops und jetzt wie gesagt auch mit dieser Fake-Charity, das häuft sich gerade. Ich glaube, da müssen, müssen alle Beteiligten vorsichtiger sein und im Zweifel nur mit großen Agenturen. Ich bin mal gespannt, ob irgendwann mal eine große Agentur reingelegt wird. Also ob quasi eine Agentur dann das weiterleitet und dann gibt es die Firma dahinter gar nicht und die Agentur wird verpräht und die Agentur ist aber quasi das, was die Seriosität reinbringt, weil die dann wiederum das verbreiten an alle YouTuber. Und es gibt so diese Plattformen, es gibt ja dieses Reach Hero und Reach Bird und so diese, mhm. diese größeren Plattformen, wo man sich einfach mit seinem YouTube-Kanal oder Instagram-Profil und so weiter bewirbt. Und dann sind da so, also die Unternehmen, es ist quasi wie so, ein, wie so Ebay für Product Placements. Also die, die Firma sagt, hey, wir haben hier einen Energy Drink und wir wollen ihn promoted haben. Jeder von euch kriegt 500 Euro. Äh, und dann kannst du dich drauf bewerben, wenn du halt sagst, 500 Euro finde ich fair oder du machst es halt nicht. Äh, und dann bewerben sich ganz viele darauf. Und ich glaube, gerade auf diesen Plattformen sind ganz oft so Angebote, wo ich denke so, what ist das bitte für eine Firma? Das, die werden doch nie im Leben Geld dafür bezahlen. Weil es dann so mein eigener selbstgebrauter Tee, den ich zu Hause in meiner Kellerküche gemacht habe. Mach bitte Werbung dafür und ich zahle dir 10 Euro für den Post. Also das ist so, da gibt es teilweise so richtig skurrile Sachen. Und da kann ich mir schon echt vorstellen, dass auch der ein oder andere schon verprellt wurde, weiß ich aber nicht. Wie, wie viel Due Diligence die da machen können.
1: Wie ist es denn? Kriegt man da wirklich dann auch die komplette Summe erst, nachdem man den Post gemacht hat? Oder müsste man da nicht eigentlich auch so eine Anzahlung vereinbaren, weil ich mir denke so krass in Vorleistung
0: zu gehen. Das, das ist tatsächlich ne? eine Sache, die ich sehr spannend finde. Und da, da würde ich mich gerne mal über Statements von anderen äh, YouTubern Freunde die diesen Podcast auch hören. Grüße gehen raus. Ähm, weil wir stellen tatsächlich immer erst eine Rechnung hinterher. Mhm. Und ich hatte ja auch schon mal einen Fall, dass ich tatsächlich nicht bezahlt wurde von einem, von einem Unternehmen, wo der Kunde auch ein riesiges deutschlandweit bekanntes Unternehmen war, aber die Agentur dazwischen ist pleite gegangen. Hm. Und wir hatten auch mal einen anderen Fall, wo auch ein Influencer von seinem Management verprellt wurde, weil die pleite gegangen sind. Und Ach, hat da er hattet
1: das ihr drüber gesprochen mit Master Scorpion, oder? Genau, auch, da war, ja.
0: da ist auch, da ist das Management pleite gegangen da hat, hat der YouTuber das Geld nicht bekommen. Ähm, also, das, das sind Fälle, die ich, die ich auch schon hatte, aber es, also internationale Agenturen haben das manchmal, dass sie in den Verträgen drinstehen haben, zu sagen, erstes Drittel quasi vorher zweites Drittel bei Abnahme, drittes Drittel nach Veröffentlichung oder sowas. Solche Sachen habe ich schon gesehen in Verträgen, aber in Deutschland ist es meiner Meinung nach üblich, dass man erst bezahlt wird, wenn die Leistung erbracht wird. Und die Leistung ist halt meistens ein gepostetes Video und dann das ist es halt schon zu spät. Mhm. Also das, das wäre tatsächlich eine Lösung, dass man sagt, okay, Hälfte vorher, Hälfte hinterher oder so Machen
1: sowas. Handwerker ja auch oft.
0: Ja, auch das wäre vielleicht eine Lösung. Ansonsten, wer sich dafür ja einsetzen könnte, dass es in Deutschland besser funktioniert, ist die YouTube-Gewerkschaft. Hm. Wir hatten sie an dieser Stelle schon öfters als Thema Fairtube. Fairtube ist die Gewerkschaft in Anführungszeichen von Jörg Sprave. Jörg Sprave ist ein deutscher YouTuber, der auf Englisch-Content macht, nämlich mit dem Slingshot-Challenge, ein Kanal, auf dem er mit selbstgebauten Waffen auf Dinge schießt. Super unterhaltsam, richtig cool, was er da macht. Also wirklich nur mit Gummis, Gummigeschossen quasi baut er Maschinengewehre, die nur mit Gummigeschossen funktionieren. Super faszinierend. Eigentlich ein ziemlich cooler Typ und er hat diese Gewerkschaft gegründet, was in sich selbst natürlich auch schon mal eine ziemlich coole Aktion ist. Ja, einfach zu sagen, hey, ich möchte mich da für mehr Rechte von Creatern einsetzen gegenüber YouTube und wir wollen so ein bisschen uns in der Gewerkschaft zusammentun, weil individuell haben wir diese Macht nicht. YouTube-Netzwerke, die vielleicht früher mal diese Macht hatten, gibt es so richtig auch nicht mehr. Es gibt so zwei, drei noch, die so überlebt haben, aber so diese Netzwerk-Power von früher ist nicht mehr da. Inzwischen sind das eigentlich mehr so einzelne Managements. Und auf jeden Fall hat er diese Gewerkschaft gegründet. Das ist aber eine internationale Gewerkschaft. Und bisher, das ist die Story, wie sie bisher in diesem Podcast erzählt wurde, gab es diese Gewerkschaft quasi als Facebook-Gruppe. Also es war eine Facebook-Gruppe und diese facebook kommt auch jeder rein. Und wir haben das damals selber mal nachgeprüft. Da waren halt lauter Fans von Jörg Sprave drin und nicht wirklich viele YouTuber, so wie mm. wir das zumindest einschätzen konnten. Da waren ein paar mit ein paar tausend Abos aber kein weiterer, der mit der Größe von Jörg Sprache wirklich mithalten konnte. Also wenn, dann so ein, zwei. Aber nicht wirklich so, wir repräsentieren jetzt einen Großteil der großen Creator und Creatorinnen auf der Welt. Nee, es war eine Facebook-Gruppe, wo jeder rein konnte. Und da waren halt einfach eine Menge Leute drin, die überhaupt keinen YouTube-Kanal hatten. Und damit ist er dann irgendwann zu IG Metall in Deutschland gegangen, was für eine internationale Gewerkschaft, wo sie Videos auf Englisch machen, hat auch ein bisschen skurril war, weil die IG Metall halt... Eine deutsche Gewerkschaft ist, aber halt eine ja. sehr eingesessene Gewerkschaft. Und generell war auch so die Frage, warum die IG Metall, was ist das? Und stellt sich aber raus, dass die IG Metall anscheinend auch für Crowdworking, also sowas auch, ich glaube, da zählt auch Uber und Lieferando und solche Sachen zählen dabei mhm. rein, ähm, sich für die quasi mit einsetzen, weil sie vielleicht auch von dem Metallthema irgendwie weg müssen, weil nicht mehr so viel Metallfertigung stattfindet, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall haben sie das als weiteres, also war daran zwei in ihrer Gewerkschaft für sich erkannt, und dann hat Jörg Sprave quasi mit denen zusammen gesagt: So, wir machen das jetzt. Und es wirkte halt so ein bisschen, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, wie so eine Jugendkampagne der IG Metall. Von wegen so: Keiner, kein Jugendlicher tritt mehr in Gewerkschaften ein. Was können wir machen? Ach, YouTube. Wir holen uns aber die YouTube-Gewerkschaft und integrieren die bei uns. Und dann kommen plötzlich ganz viele junge Menschen und treten bei uns ein. Das war so unser Vorwurf, ohne dafür irgendwelche Daten zu haben. Aber dann kamen halt so richtig skurrile Videos, wo sie halt so Forderungen gestellt haben an YouTube und gesagt haben, sie überlegen, rechtliche Schritte zu machen. Die haben wirklich auch YouTube gedroht und es, es war einfach alles so, die haben sich so unglaublich wichtig genommen mit Sachen, die sicherlich auch relevant sind. Also mehr Transparenz von YouTube bin ich, immer, bin ich immer gut, bin ich voll für. Aber es war irgendwie so strange und seltsam. Und jetzt sind sie halt wieder da, nachdem lange jetzt Funkstille war. Sie haben jetzt tatsächlich einen Verein gegründet und haben jetzt wohl auch Leute, die da arbeiten. Sieben Leute arbeiten für diese Gewerkschaft. Also anscheinend haben die genug Mitglieder, um das irgendwie zu finanzieren und sie behaupten halt jetzt in diesem Video, dass, und das, also das eine haben sie schon mal behauptet, nämlich, dass YouTube sich mit ihnen treffen wollte, was ich mir mal vorstellen kann, und mhm. hat De YouTube Deutschland einfach gesagt, so, ja, das haben mal treffen, kann ja nicht schaden, aber angeblich haben sie gesagt, sie wollen sich nicht mit ihm treffen, sondern nur mit der IG Metall, wo wir damals im Podcast schon gedacht haben, so ja wahrscheinlich, weil er völlig wirr irgendwas über YouTube behauptet. Die hatten, glaube ich,
1: Angst vor den Gummischleudern.
0: Vielleicht auch das und dann gehen sie vielleicht einfach lieber mit der IG Metall, die kann dann, da können sie denen mal erklären, was eigentlich Sache ist. Und dann haben sie das Treffen aber abgesagt und dann aber irgendwie meinte er jetzt, ich stehe mit YouTube in Kontakt, behauptet er und dass YouTube auf ihr bestreben Notifications repariert hat, den Algorithmus repariert hat, angeblich Leute entsperrt hat, ähm, Demonetarisierung bekämpft haben, Angeblich YouTube deswegen jetzt klarer macht, was erlaubt ist und was nicht. Äh, angeblich haben, haben die das neue Creators Studio, also das weltweite Creator Studio, nur gelauncht, nachdem sie das Feedback von der Union hatten. Vorher hätten sie es nicht gemacht. Äh, YouTube ist jetzt selber Mitglied auch in der Facebook-Gruppe. Also ist ich weiß es nicht, aber all diese Dinge, die ihr beschreibt, macht er halt an sich fest. Und ich weiß nicht, ob das nicht Dinge sind, weil YouTube kommuniziert das schon seit Jahren, dass sie diese Dinge fixen wollen. Ja. Auch bei so Creator-Summits, wo so die größten Creator äh, sich treffen. Und er macht das halt so, ich habe das erreicht, wir haben das erreicht, die Union hat das erreicht. Aber wirklich? Sagen die ihm das? Vielleicht auch einfach nur, um ihm gute Gefühle zu machen? Oder sagen sie ihm das gar nicht und er denkt das nur? Es wirkt alles irgendwie so ein bisschen so. Ich, ich, ich finde es immer noch ein bisschen komisch. Also insgesamt bin ich voll ein Fan von Gewerkschaften als, als solches. Ist ja, ja. etwas Gutes. Ich bin auch voll dafür, dass YouTube irgendwie auch von der Creator-Seite ein bisschen mehr Druck bekommt und da irgendwie auch mehr gemacht wird und man irgendwie miteinander redet. Aber insgesamt fand ich die Art von ihm und wie auch sozusagen so Fakten leicht verdreht wurden in diesen Videos, als ich zum ersten Mal auch mit der EG Metall zusammengesessen habe, war so weird. Und auch jetzt wieder wirkt es so... so größenwahnsinnig zu sagen, YouTube hat das gesamte aber wer weiß, aber am Ende des Tages ist gleichzeitig auch immer noch die Frage, wer ist denn überhaupt in dieser Union? Weil jeder kann beitreten, egal ob du YouTuber
1: bist oder nicht. Das, das habe ich mich auch gefragt, also das ist auch nicht sehr gut, also ich, ich habe jetzt auch tatsächlich zum ersten Mal davon gehört, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe dann dazu noch mal einen älteren Spielartikel auch gelesen, der dich und David tatsächlich auch zitiert hat. Nice. Von wegen so, die YouTuber David Hein und Robin Blase sehen das eher kritisch in ihrem Podcast Läster Schwestern Ja, weil nämlich, also
0: ich glaube, ein Argument, was wir, was, wir, was wir krass kritisiert haben, ist, dass die halt argumentieren, YouTuber wären festangestellt bei YouTube. Und das wäre quasi wie eine Festanstellung. Genau, also das ist jetzt auch, da gab es
1: wohl vom Bundesarbeitsgericht jetzt Ende genau, am, Januar, am Januar oder so.
0: Auch nochmal so ein Urteil dazu, dass, dass so Crowdworking
1: hieß es, ne? Genau, ja? dass
0: Crowdworker auch festangestellt sein kann. Das macht ja auch voll Sinn im Kontext von Uber und Lieferando oder sowas. Und
1: diese dieses Urteil haben die aber auch auf dieser Fairtube-Website, als hätten sie das ähm, initiiert. Ich muss halt sagen, so dieses Video auch, ich also er war mir vorher überhaupt gar kein Begriff und ich weiß auch nicht, ob ähm, YouTube wirklich einknickt vor so einem Dude aus Oberfranken, der, äh, keine Ahnung, Klobürsten mit Gummizügen durch die Gegend schießt. Das habe ich einem anderen Spiegelartikel entnommen, das habe ich selbst <lacht> nicht gesehen, aber es hat ein Spiegelreporter behauptet, dass er das zusammen mit diesem Typ gemacht hat. Ähm, aber der, die Sache ist, daneben steht ja eine Frau von der IG Metall ne? ja. und die, die auch sagt so: Ja, und wir freuen uns auch sehr drüber, dass wir das geschafft haben. Und ich kann mir aber auch nicht so richtig vorstellen, dass die IG Metall ne, da also einfach die IG, auch. Die IG Dinge Metall war da
0: tatsächlich involviert, weil das tatsächlich. Äh, ja, also die IG Metall setzt sich ja wirklich für Crowdworker ein und war da wohl auch involviert, aber irgendwie.
1: Genau, aber bei den anderen Sachen, ne? Ja. Wo man natürlich sagt, so, okay, wissen wir jetzt nicht, ob YouTube das alles gemacht hat, weil er hier aus Oberfranken da mal eine YouTuber-Gewerkschaft gegründet hat. Aber die Frau von der IG Metall gibt dem ja so ein gewisses Gewicht, ne? Also, das ist dann halt nicht einfach irgendein YouTuber, der da hohe Ziele hat, die ja in sich auch irgendwie edel sind und dann einfach behauptet, er hätte YouTube zu einer besseren Plattform gemacht, sondern steht da halt eine Sprecherin oder so. Äh, von der Igelmetall Metall daneben und also sagen, ich das so, stimmt.
0: Ich möchte mal einen Shoutout machen an alle YouTuber und YouTuberinnen, die diesen Podcast hören. Wir wissen, es sind eine Menge. Äh, meldet euch gerne mal, wenn ihr Mitglied bei FairTube seid. Ich, würde sagen, also ich glaube es nämlich nicht. Ich habe mit keinem anderen Creator jemals über FairTube gesprochen, außerhalb von diesem Podcast. Also deswegen... Ich, gefühlt hat es auch in Deutschland kaum einer auf dem Schirm. Mhm. Also ich, ich weiß überhaupt nicht, wer da angeblich Mitglied ist, um quasi die, das zu, zu, äh, zu rechtfertigen, dass ähm, er sich da so als Chef aller YouTuber aufspielt. Das ist halt so, ein bisschen, ich meine, das ist generell ja so ein Problem von Gewerkschaft, klar, auch schwierig, du kannst natürlich nicht alle äh, unter deinen Mantel irgendwie so zwingend nehmen, manche möchten vielleicht einfach nicht, aber sagen, ich würde generell erstmal hinterfragen, wie viele da überhaupt dabei sind, weil das ist sozusagen, jeder kann da Mitglied werden, das kann ja jeder machen. Ich kann da, jeder kann einer Facebook-Gruppe beitreten. Also, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, was daraus wird. Ich finde es also so faszinierend, also ich bin mir halt nicht so sicher, ob die IG Metall, also entweder ich liege völlig falsch und FairTube ist einfach richtig groß und ich auch international richtig groß und ich schätze mhm. es völlig falsch ein. Oder aber die IG Metall wird so ein bisschen an der Nase rumgeführt von ihm und die wissen es einfach nicht. Oder aber alle Beteiligten überschätzen einfach die Situation, vielleicht auch YouTube inklusive und denken einfach, wow, alle haben sich plötzlich vereinigt, wir müssen jetzt denen zuhören. Keine Ahnung, ich finde es ich find's generell super weird, weil sozusagen ich bin so tief in dieser YouTube-Szene drin und die einzige Person, die mir was über, die Fair, über Fairtube erzählt, in irgendeiner Form, positiv oder negativ, ist Jörg Sprave. Niemand anders redet drüber. <lacht> Wie kann das sein? Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es so ein klassischer
1: Fall ist von, er hat vielleicht mal eine E-Mail geschrieben oder auch mehrere Telefonate geführt und dann beschließt YouTube unabhängig von ihm international, ja, wir drehen hier mal ein bisschen an Schrauben. Und die antworten ihm dann vielleicht, ja, nee, aber wir drehen ja hier schon an Schrauben. Ja, ja, und ne? er <lacht> denkt dann einfach, ah, krass, weil ich das jetzt gesagt habe. Ne? Also ich, ich glaube, vielleicht ist es ja dann auch gar nicht so ein, böswillig oder keine Ahnung, Typ mit einem absurd riesigen Ego, aber der glaubt halt, weil, weil er dafür kämpft und dann zufällig Dinge, die er angeprangert hat, äh, angegangen werden, dass er dann, ähm, keine Ahnung, die Person ist, die das losgetreten hat und YouTuber auf der ganzen Welt müssen sich jetzt vor ihm verneigen, ich weiß es nicht, aber... Also,
0: so, so sagt er es ja auch nicht, er sagt, es ist schon mehr so wir und die Metall und so, aber gleichzeitig, ich weiß nicht, ich, ich, ich würde also würd mich auch gerne, also ich würde gerne mir den Gegenbeweis bringen lassen, also ich, ich bin auch voll bereit zu erklären, so ich habe Unrecht, weil an sich finde ich es ja gut, wenn, wenn YouTube Sachen verbessert für, für die Creator. Da gibt es ja eine Menge Probleme. Aber ich weiß nicht, ob dieses, also ob dieses, wir sind alle fest angestellt bei YouTube, das ist halt mein größtes Problem. Also sein, zu sagen, hey, fix die Notifications, mach transparenter, warum Leute wie Mimi gelöscht werden oder sowas. Geil. Voll dabei. Aber zu sagen, hey YouTube, wir sind alle festangestellt bei euch. Wo ist mein Vertrag? Ich möchte gerne festangestellt sein als Creator. Völlig skurril. Also so funktioniert das Internet nicht. Und dann würde YouTube auch von heute auf morgen dicht machen, wenn sie plötzlich in Deutschland alle fest anstellen müssten, die Videos hochladen. Wie soll das wollen, funktionieren? Wollen
1: Creator das? Wollen die Leute, die so viele verschiedene Sachen machen, wollen die festangestellt sein bei YouTube? Das ist irgendwie richtig strange.
0: Das ist so ganz... Äh
1: das ist so, der ist ja auch schon ein bisschen älter, ne? Das ist ja jetzt auch kein 20-Jähriger, der da besonders ja. engagiert ist, sondern der ist ja schon üfe. 40, ne? Würde,
0: würde ich, sagen. ich Würde ich schätzen. Ähm,
1: und vielleicht ist es dann einfach noch so ein, auch nochmal eine andere Herangehensweise auch daran, dass er sich denkt, okay, aber da ähm, keine Ahnung, okay. da stecke ich ja sehr viel Zeit rein. Der und ist dann so alt
0: wie meine Mutter. Ach. Die könnte mein Vater sein, wortwörtlich, vom Alter her. Sag mal die Zahl. 1965 geboren. Sag doch mal, wie alt er ist. Warum das muss ich, ich das jetzt, jetzt ausrechnen? Jetzt, jetzt, weil ich jetzt auch ist auf, auf, auf Wikipedia steht nur 1965. Oh. Meine, ich weiß ja nicht meine, Okay, 7. April 1965. Er wird jetzt dieses oh, 65 Jahr, Jahre alt. Holy nee, Shit, warte mal, 65. Jetzt, wenn er, nee, der ist 55, 56. Ja, genau. also, Aber auch für 50, der ist schon richtig really fit. Der, der muss mal immer Pops ist draußen geben. auch
1: unterwegs. Der, ne? ist, äh,
0: der, hat, der muss den ganzen Tag Gummis spannen. Der ist richtig muskulös für sein Alter. Geh mal Props raus auch an Jörg. Also huiuiui. Ja, ja ich glaube, das ist nochmal so eine andere
1: Vorstellung, vielleicht auch so ein Wunsch nach Sicherheit, weil bei ihm war es ja wohl auch irgendwie so, dass dadurch, dass er ja da im Endeffekt potenziell gefährliche Sachen baut, die man ja auch als Waffen benutzen könnte, fällt er halt in so eine Kategorie bei YouTube, wo Leute ungern Werbung schalten und deswegen entgehen ihm ja wohl auch sehr viele Gelder. Und war das nicht
0: auch der Grund, warum er dieses Projekt überhaupt angefangen hat? Also, weil, weil unter anderem bei ihm halt wegen Waffen und so, ich glaube, er wurde ein paar Mal auch, hat er Videos gesperrt bekommen und internalisiert ah, ja. bekommen und so, weil er halt irgendwie Sachen gezeigt hat und das war halt einfach, also, da muss man wirklich sagen, das war Bullshit. Also, der hat einfach edukative Videos gemacht und dadurch, dass es halt um Waffen ging, hat er plötzlich seine Einnahmen verloren. Er hat halt mit, mit eine, also er ist von 6.500 Dollar runtergegangen auf 1.500 im Monat oder so, hat er mal gesagt. Ich finde es spannend, was ihr dazu zu sagen habt, diskutiert mit im Reddit und das waren, glaube ich, unsere Themen für diese Woche. Ja? Ich habe das waren auch unsere Themen. Ich glaube, wir haben alles.
1: Wollt wir nicht noch über den Monte-Cutter sprechen, doch?
0: Wir können noch einmal kurz über den Monte-Cutter sprechen. Also wir haben vor zwei Wochen über den Cutter von Monte, von Montana Black gesprochen, Leon, der ein Video geschnitten hat und dafür hat er einen Shitstorm kassiert, quasi von seinem Arbeitgeber live im Livestream. Es gab quasi ein Mitarbeitergespräch, bei dem er auseinandergenommen wurde. So haben wir es zumindest dargestellt, er hat inzwischen selber ein Video gemacht und wir müssen zur Verteidigung von Leon sagen, das ist der netteste Mensch der Welt, der ist so nett und freundlich in, äh, in diesem Video, wirkt so, wirkt, äh, wird einfach so, ist, ist super sympathischer Typ einfach und er hat uns auch namentlich äh, erwähnt, weil wir haben nämlich Fake News über ihn verbreitet, wir haben nämlich im Video gesagt, er hätte ein Placement nicht in das Video geschnitten und noch einen Schnittfehler gemacht, Tatsächlich war das Placement aber drin und da ist ein Missverständnis entstanden. Wir haben das auf einer Quelle genommen, die anscheinend das falsch interpretiert hat. Wir konnten das Originalvideo halt leider nicht mehr sehen, weil das aus dem Stream war und wir können nicht immer die ganzen Wots, äh, also die, die äh, Recordings sind ja nochmal durchgucken. Deswegen haben wir uns auf eine Quelle verlassen, wo jemand einen Artikel darüber geschrieben hat. Und in dem hieß es, er hätte quasi auch das die, Placement nicht reingeschnitten, weil es eben Streit über dieses Placement gab. Das Missverständnis ist aber wohl dadurch entstanden, dass... Das Placement offline genommen werden musste, weil eben der Schnittfehler dafür gesorgt hat, dass das Video nochmal offline ging. Und deswegen war das Placement da nicht mehr da. Aber es wurde nicht, nicht reingeschnitten, es war einfach wegen dem Offline nicht mehr da.
1: Aber ich habe da, ähm, ich hab da durchgeskippt, einfach um auch so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie wird da miteinander gesprochen und worüber sprechen die und passt es zu dem, was diesem, in diesem Artikel steht? Und äh, ich hatte auch den Eindruck, dass er das einfach nicht reingeschnitten hat und das Monte deswegen dachte, er kriegt jetzt Ärger mit seinem äh, Sponsor
0: da. Also also das hat, er, hat er ja auch, das, ist, das stimmt ja auch, weil der Sponsor wahrscheinlich sauer war, dass das Video einfach offline war, nicht weil das space von Anfang an nicht drin war, sondern weil sie es gelöscht haben. Äh, was aber super faszinierend ist an diesem Video, ich empfehle allen von euch jetzt anzugucken, einfach um zu sehen, was für ein sympathischer Mensch die Videos von Montana Black schneidet und man sich wirklich denkt so, wie, kann, wie passt das zusammen? Ähm, aber es passt wohl anscheinend noch nicht zusammen, weil in diesem Video, also er tut mir echt mega leid, weil... Er rechtfertigt sich dann nochmal komplett für seinen Fehler, weil er halt wirklich extrem angegangen wurde, wohl auch von Fans von Montana Black, die ihn beleidigt haben und sowas. Und er entschuldigt sich mehrfach für diesen Fehler und stellt sich raus, er hat wohl Montana Black 500 Euro gespendet im Stream, um quasi so seinen, für seinen Fehler zu bezahlen. Stellt euch mal vor, an alle von euch, die arbeiten, ihr müsstet eurem Arbeitgeber 500 Euro zu bezahlen, weil ihr was verkackt habt, wenn der euch falsch gebrieft hat über eine Aufgabe, die ihr machen
1: sollt. Oder zumindest äh, das Video nicht abgenommen hat, ne? Und das und auch nicht abgenommen hat, das stimmt. Also man, wir, wissen ja nicht, was das, wir wissen ja nicht, was das Briefing war. Ähm, ich, ich glaube eigentlich auch, dass in dem, wie wir ursprünglich drüber gesprochen haben, wir haben ja nicht mit dem Finger auf Leon gezeigt und gesagt, was für ein Asi da hat der absichtlich Sachen falsch geschnitten. Ähm, darum ging es ja gar nicht. Aber ich glaube, dass, dass es wahrscheinlich allgemein schwierig ist, für Menschen zu arbeiten, die halt sehr viel öffentlich machen, einfach weil die extrem viel Livestream und über alles mögliche reden und die auch so eine große Fanbase hinter sich haben, die bereit sind, sehr schnell drauf anzuspringen, wenn sie das Gefühl haben, jemand hat ihrem Idol etwas Böses getan. Und dieses Gefühl habe ich bei diesem Leon auch, dass der äh, im Endeffekt ja gar nicht so den riesigen Fehler gemacht hat. Also ne, irgendwas, wo man sich denkt, okay, das ist natürlich scheiße, aber kann ja immer mal passieren. Und dass der sich da jetzt irgendwie so, weiß ich nicht, kreuzigen muss, gefühlt, äh, dafür, dass, dass er da jetzt diesen Fehler gemacht hat und furchtbar und, also, weiß ich nicht. Wenn ich mir vorstelle, äh, ich, ich bin jetzt, ich habe demnächst einen neuen Job, glaube Führungsverantwortung. Jetzt vielleicht war vielleicht ein anderes Mal äh, mehr Details zu. Und wenn ich mir vorstelle, ich nehme Text zum Beispiel nicht ab. Und jemand... Da ist ein Fehler drin. Und da ist ein Fehler drin. Und dann muss der Artikel offline genommen werden. Deswegen. Und es gibt sehr viel Aufregung. Und da ist, alles ist kacke. Und mein Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterin hätte danach das Gefühl, sie muss mir jetzt 500 Euro überweisen, damit ich überhaupt mit ihr spreche. Weil
0: du sie zwischendurch ghostest.
1: Genau. Und um diesen Fehler gut zu machen, der schlussendlich mein Fehler ist, weil ich die Vorgesetzte bin und Sachen abnehmen
0: muss. Und dann stellst du diese Mitarbeiterin auch noch bloß im Internet und sorgst dafür, dass sie einen richtigen Shitstorm bekommt und Lester-Podcasts über sie und die Situation Lester. <lacht> ja. Wow, nee, also Lisa, das ist, was bist denn du für eine fiese Chefin? Also das
1: finde ich echt, das finde ich schon <lacht> schwierig. Und lieber Leon, falls du das jetzt hörst, ich glaube nicht, dass, also vielleicht auch mal drüber nachdenken, Vielleicht musst du mit deinem Chef auch mal darüber
0: reden, wie solche Anders, Dinge andersrum. geklärt werden. Lieber Leon, du bist super sympathisch. Und wir suchen noch Gatter und wir nehmen auch die Videos ab. Komm zu uns oder so. Bis zum nächsten Mal. Ciao.